0: الساحر قطة آسم أصدقائي وأهلي وأسرتي وعيلتي الكبيرة عيلة مستر كايرو المبدعين مساءكم جميل جرى إيه يا حلوين؟ أنا مش هعرف أحكي منكم ولا إيه أنا بقيت مستهدف ومستباح من الكل ليه كده؟ خليكم حلوين وصفوا نيتكم وكل سنة وانتم طيبين رمضان بكرة ندخل في الموضوع على طول علشان الناس اللي زعلانه مني الحكايه بدأت لما خالد كان عندنا بيتغدى زي عوايده كل يوم جمعه وشاف خبر في الجورنال اتنح قدامه فتره وبعدين وشه اتغير وفجأه لقيناه قام ومشي كالعاده انا ومحمد جرينا على الجورنال علشان نعرف ايه الخبر اللي شقلب كيانه للدرجة دي كان الخبر بيقول احتمالية ظهور السلعوة في جنوب سيناء والخبر كان مدعم بصور قطيع من المعيز ما يقلش عن عشرين معزة وكلهم منهوشين بشكل بشع لدرجة ان اللي يعمل فيهم كده لازم يبقى جيش من الحيوانات المفترسة بس الغريبة إن مفيش دم تحت الجسس وده شيء غريب معناه إن الحيوانات دي ما تقطعتش في المكان ده تاني يوم وإحنا نزلين على الجامعة كان باب شقة خالد موارب فدخلنا كان قاعد مستنينا علشان يبلغنا إنه هيسافر على جنوب سيناء في قرية اسمها غريب جداً لا تكاد تذكر على الخريطة وإن اللي بيحصل ده هو نوع من أنواع السحر اليهودي اللي صعب جدا التعامل معاه وإنه كان واجهه من سنين طويلة كان بيعمل السحر ده ساحر صهيوني اسمه جبريال وخالد نفسه كان شاهد على موته مين اللي موجود دلوقتي الله أعلم وبيعمل كده تاني ليه الشيء المرعب ان السحر ده لما بيتعمل على البشر بيجيب نتيجة مرعبة فعلا في النهاية ما كانش قدامنا غير اننا نخترع قصة علشان بابا يخلينا نسافر مع خالد فاقترح محمد ان احنا نقول ان فيه تجمع فني في سيناء وعليه درجات اخر السنة وكده طبعا القصة ما بتدخلش على بابا اللي خلى منظرنا وحش من الترياء بس في النهاية وافق اننا نروح مع خالد اللي فهمه انه هيروح زيارة لخال امه في جنوب سيناء وبناء عليه رحنا معه ولما وصلنا القرية قابلنا عم رحيم اللي كان متوقع وصول خالد الوقت ده بالذات وادانا مفتاح بيت من البيوت اللي كانت كلها لونها أبيض تقريباً دورين بالكتير ومن قدامها الصحراء الشاسعة ومن وراها كان جبل لونه أسود مقبض لأقصى درجة اللي عايز يعرف أكتر يرجع يسمع الحلقة اللي فاتت من الموسم الرابع لسلسلة الساحر باسم غار السحر اليهودي البيت ما كانش بعيد وكان نظيف ومريح البلكونة زي كل البلكونات بتتفتح على الصحراء وفي بلكونة تانية من ورا بتتفتح على الجبل بصراحة كنا مبسوطين وبرغم اننا قلنا العم رحيم اننا معانا اكل الا انه بعت عيل عنده حوالي 12 سنة بصنية عليها اكل كتير ومعاه براد شاي كمان برغم ان البيت كان يعني فيه كل حاجة غير الاكل احنا وقفنا في البلكونة مستنيين لحظة الغروب وفجأة ظهر طفل لا يتعدى عمره ال13 سنة رفيع واضح انه اسمر لابس لبس غريب اقرب لورنس العرب فوق تلة وكأنه ظهر من العدم حرفيا دي حاجة طبيعية مش محتاجة موضوع فجأة اللي قفلت عليه الحلقة اللي فاتت، ما تتسرعوش في الحكم يا ساده وخلوني أكمل. الطفل ده كان شايل في إيديه طفل أو طفلة شبه رضيع عمره لا يتعدى تلات سنين، رفعه من رجل واحدة زي الفرخة وراس الطفل ده مترشقة زي ما تكون إدعكت بين عربيتين والدم نازل منها زي الحنفية وكأنه لسه مقتول حالا وقف ده بصلنا ثواني معدودة عدت علينا كأنها ظهر كامل لأن واضح كده أن عنده عين لونها أبيض أو ما فيهاش مني مستحيل ده يكون طفل ده مسخ برغم بعد المسافة إلا أن المشهد كان واضح أوي وكانه تحت البيت مباشره رهبه الموقف وطرتنا كلنا حتى خالد نفسه كان متوتر مش عارف ازاي ما حسيتش بنفسي وانا بسحب رجلي لورا شويه شويه نظره الطفل لينا ما كملتش اكتر من ثلاث ثواني وملامحه ثابته جامده كانه لوح تلج وبعدها لف راسه قدامه تاني ومشى بخطوات واثقه ومتزنة ده مستحيل يكون من عالمنا بدأ الولد يختفي عن عيوننا وخالد مثبت عينيه عليه وبيرجع بظهره وكأنه عايز يسجل الطريق اللي مشى منه في دماغه وهو بيقول يلا بينا أنا قلت أنا وبدون تردد لا يا معلم <تصفيق> يلا بينا على فين؟ احنا احنا ما كملناش نص ساعة في المخروب ده وأول حاجة نشوفها المنظر المنيل ده. لا يا نجم مع نفسك اتفضل انت ما احنا هنا بقى لحد الصبح والصبح هنرجع القاهرة تاني. بص خالد لمحمد اللي فضل الصمت ففهم إن موقفه زي موقفي تماما، فخرج وقفل الباب وراه. وانا ومحمد بنبص لبعض مرعوبين بس مش عارفين اللي عملناه ده كان صح ولا غلط هنسيب المشهد ده على كده وهنروح ورا خالد اللي كان بيجري بخطوات واسعه على اثر خطط الطفل المشوه علشان يلحقه غريبه الخطوات واصله لحد الجبل مش ممكن يكون الطفل ده مشى كل المسافة دي وهو ماسك في ايديه جثة طفل تاني في الوقت البسيط ده رجل خالد كل ما كانت بتقرب للجبل سرعتها كانت بتقل قلبه اتقبض وحس انه كمين بس للأسف لازم يكمل وهو بيفكر وقبل ما يوصل لنص المسافة قبل الجبل طلع له الطفل من ورا تلة صغيرة بس الغريبة ان جثة الطفل ما كانتش معاه ولا حتى كان باين اثر دم على ايده وقال بصوت ثابت قوي انت مين وجاي ورايا ليه كل اللي حصل ده ما فاجئش خالد أنتوا عارفين ان هو متعود على المواقف دي يمكن طول حياته فابتسم خالد وقال بهدوء انت عارف انا جاي وراك ليه يمكن انت شايل رسالة معينة بص الطفل في وش خالد بتأمل وقال لا انا معرفكش انت مش من هنا اصلا رد خالد بود ايوة انا مش من هنا بس كنت هنا من فترة انت مفتكرش توعى عليها لي بقى انت بتمارس السحر مع مين اتغير لون وش الطفل اللي بعين واحدة وقال سحر سحر ايه انا معرفش اي طريقة من طرق السحر ابتسم خالد وقال طب اسمع يا قل الأول انت اسمك ايه رد الطفل بقوة وكأنه بيحس بالعزة من اسمه خزامي اسمي خزامي حس خالد بغرابة الاسم لأنه مش من الأسماء الدرجة في مصر بس كان لازم ما يظهرش على وشه أي علامة من علامات القلق فقال ده اسمي جميل اسمع يا خزامي انا اسمي خالد وهدان وبرغم ظهور شيء من القلق يكاد يكون غير ملحوظ على وش حفيد ابليس الا ان خالد كمل وقال اسأل معلمك مين هو خالد وهدان الاول وبعدين هشوفك تاني خلي بالك انا عارف انك خفيت الجثة بتعويذه يهودية وانا ممكن اظهرها دلوقتي انا عايزك تعرف مولاك ان جبريال مات على ايديا وانا مستنيه في اي وقت رجع خالد وعلى وشه علامات الارهاق بشكل غير عادي مش ممكن يكون كمية التعب المفاجئ دي بسبب انه مشى شوية في الصحراء واضح ان كان فيه كيان بيمص طاقته بشكل غير عادي حكالنا خالد على الشيطان اللي اسمه خزاني وقد ايه الطفل ده بيملك طاقة شر غير عادية مستحيل دي تكون روح طفل عادي ده بيملك شر يمكن اكتر من ابليس نفسه محمد قال وعلامات الخوف على وشه من مجرد فكرة ان خالد حصل فيه كل ده من طفل ومن غير مواجهة كمان طيب وبعدين يا نجم بقى واضح إن الواد ده كان هيمص طاقتك بالكامل ومن غير ما ينطق ومن غير ما إنت تحس أصلاً ودي حاجة تخوف يعني البرنس اللي إحنا بنتحامى فيه قرب يودع سكت خالد ثواني بدون أي تعبير على وشه تقريباً لأنه عارف إن محمد عنده حق في كل كلمة قالها، وبعدين رد "فعلاً أنت معاك حق وعلشان كده لازم أشوف وأسمع وأعرف اللي الواد ده شافه وعرفه وعمله بالظبط، يا ترى عمل إيه؟" بس دلوقتي مش هقدر أتحرك، هنستريح النهارده وبكرة هتصرف أنا. رديت أنا برخامة ده إذا طلع علينا بكرة يا غالي عدت علينا الليلة عادية جدا غير بس شوية أصوات مرعبة بتاعة الصحرة من عواء ديابة أو حفيف الرياح لو ما كناش مرعوبين من اللي حصل كنا نمنا كويس تقريبا أول ما النور طلع كان باب الشقة بيخبط بقوة جرى خالد يفتح وإحنا وراه ومتأكدين ان فيه مصيبة حصلت عم رحيم كان على الباب وشه أصفر وشفايفه مشققة واضح انه مرعوب كان صوته بيرتجف وهو بيقول سمعتوا ايه اللي حصل رد خالد بتلقائية طفلة عندها تلت سنين تقريبا اختفت من الخيام مش كده الغريب ان رحيم ما ظهرش على وشه علامات التعجب واضح أنه يعرف خالد كويس عكسنا تماماً اللي نعرفه كويس بس هو يعرفه كويس جداً بس برضه ظهر على وشنا علامات الصدمة يمكن لأننا كنا متخيلين المعلومة اللي بعدها اللي قالها رحيم بدون تردد تمام وبيتهموا فيها الأغراب اللي طبوا البلد امبارح مش عايز أقول لكم كمية الرعب اللي حسينا بيها بعد الجمله دي، مش انتم عارفين العربويه في سينا ممكن يعملوا فينا ايه ولا لا؟ مش بعيد يقطعوا اجسامنا ويحطوها على قمم الجبل تاكل منها الطيور، بالمناسبه وما فيش ما فيش مفر من هنا ابدا، يعني فكره الهروب مستحيله. حط خالد ايده على كتف رحيم وقال: بقول لك ايه يا رحيم؟ انا عايز غفران باي شكل. حرك رحيم راسه بالموافقه ولف وشبه خرج جري قال محمد بتوتر شديد وجسمه بيرتعش من الخوف تفتكر في حد هيقدر يطلعنا من المصيبه دي يا خالد وقلت انا بنفس كميه الخوف اللي محمد اخويا كان بيتكلم بيها ثم مين غفران دي وايه اصلا اللي في ايديها تعمله ابتسم خالد ابتسامه مصطنعه علشان يطمنا وقال بإيديها تعمل كتير البنت دي أنا استخدمتها قبل كده كشافه من عشر سنين هنا في نفس المكان تقريبا كان عندها وقتها 16 سنه وأبوها اشترط عليا إني اكشف عنها الحجاب علشان تكون مصدر رزق من شغلها في قراءة الكف والودع والفنجان وقد كان ومن ساعتها بتروح للقرى السياحيه وبتسترزق بعد كام دقيقة وإحنا بنرغي في أي حاجة علشان نضيع الوقت الصعب ده، باب البيت خبط، فتح خالد علشان يظهر عند الباب رحيم وشابة عندها 26 سنة بلبسها البدوي المعتاد، الجلابية السودة اللي ضيقة من عند الوسط وواسعة من تحت وتحتها بنطلون واضح إنه مصروف عليه كتير من كمية الاكسسوارات اللي عليه مع الطرحة السودة اللي على رأسها اللي كانت بتحمل اكسسوارات اكتر من البنطلون نفسه بنت بتحاول تحافظ على التراث البدوي في ابها صوره واضح ان النوع ده من الشغل في القرى السياحية بيجيب فلوس حلوة المهم البنت كانت طويلة أطول من رحيم تقريباً بخمسة سنتي كاملين اللي ما كانش على فكرة واضح إنها ورثة طول من أمها مناخرها رفيعة ومدببة ولون بشرتها خمري ولون عيونها أخضر عجيب توليفة عجيبة بصراحة بس جذابة لأبعد الحدود جسمها متناسق تقدر تقول فاتن أهلا أهلا غفران كبرت يا بت أهو حلويتي وأنا حاسس طاقتك بقت أقوى بكتير ابتسمت غفران ابتسامة رقيقة وقالت أكيد يا شيخ أنت عارف كل يوم فيك جديد وكل يوم يعني بيجيلي دعم كبير من قبائل مختلفة من العالم التاني بصت لي أنا ومحمد وعينيها بتسأل مين دول وينفع أتكلم قدامهم بدون تحفظ ولا لا فقال خالد بطريقة مسرحية: اعرفك على محمد ووليد دي المساعدين بتوعي من فترة مش طويلة ظهر على وشها الدهشة وقالت غريبة هم عندهم طاقة كمان وكأنهم شغالين معاك من سنين ابتسم خالد وما ردش عليها وانا بقول في بالي اكيد دي طاقة الرعب هي غالية لولا اني عايز اظهر قدامك بمظهر كويس انا كنت ثبت لكم انتي وخالد ورحيم بالمرة قطع تفكيري خالد لما قال امال فين والدك يا غفران رد رحيم باسف الشيخ سيد الله يرحمه يا شيخ من اربع سنين بص خالد للارض وقال لا حول ولا قوة الا بالله البقاء لله يا بنتي وأنتي عايشة مع مين دلوقتي؟ بصت البنت الرحيم اللي رد بفخر معايا يا شيخ ما اتجوزتها هنا أنا ومحمد خرجنا من صدمة جريمة القتل اللي متهمين فيها لصدمة جواز الصاروخ ده من عم رحيم أكرم الله مثواه اللي كنا فاكرينه أبوها أصلاً الغريب إن خالد أخذ الموضوع عادي خالص وابتسم المرة دي ابتسامة صافيه وقال انت مش سهل انت يا رحيم ربنا يبارك لكم شاور خالد بايديه لجوه علشان يدخلوا فدخلوا قعدت غفران وجنبها رحيم وانا ومحمد وخالد قعدنا على الكنبة اللي قدامهم مباشرة خالد كالعادة يعني بيني انا ومحمد وهنا قال خالد: شوفي يا غفران واضح إنك أقوى بكتير من الأول وأقوى كما يعني كمان مما توقعت، كل اللي عايزه منك بس الكشف عن اللي حصل يعني أنا مش عايزك تعملي استنطاق قرين أنا عايزك تكشفي عن اللي حصل وبس هتحكيلي أحداث حصلت بس مش أكتر خلي بالك كويس أوي من النقطة دي مش عايزين اي كيان يحس بينا احنا عايزين نعرف الحقيقة باكبر طريقة امنة تقدري عليها وخلي بالك برضو الطفل اللي هتشوفيه ده يملك قوة وطاقة شر اكبر من ابليس نفسه فخليكي في امان قالت غفران بدون تردد أه يبقى, يبقى خزامي ابتسم خالد وقال يبقى وفرتي علي وعليكي وقت كبير يلا انت جاهزة ردت بدون تردد اكيد اكيد وغمضت عينيها وكأنها بداية طقوس فتح العين التالتة ارجع يا غفران كده لسنين ورا مع خزامي لي اول ما تشوفي حدث مهم خيم السكون لحظات لحد ما قالت قبل خمس سنين عند الخيام اللي هو ساكن فيها واقف جنب طفل رضيع عمره ما يتعداش السنة ايه ده ده بيطلع من السيالة قرن كبش الطفل تقريبا نايم وامه امه كمان نايمة اهي واضح ان الدنيا وقت العشا كده يعني الدنيا اه ليل يعني بعد العشاء بيرفع خزامي قرن الكبش وبيدبه في عين الطفل مع صرخات الطفل اللي انفجرت من حنجرته بانفجار الدم من عينيه واللي غطى على صوت رجلين خزامي وهو بيجري على خيمته، ثواني كده؟ لا، في حد واقف في الضلمه او كيان بيتفرج وهو مبسوط من المشهد جدا. قال خالد بهدوء: "ما تقدريش تعرفي شخص ولا كيان ده؟" كانت بتحاول غفران تدقق النظر، واللي لاحظناه على عنيها المغمضه، وهي بتعصر جفونها، وقالت: "لا لا مش قادره اشوفه اوضح من كده، ومش قادره افسر هو ايه بالظبط، على العموم هو استنوا، لا هو خلاص اختفى". هنا رحيم قال: "يا نهار ابيض" ده الوضع عمران ابن سعدون اللي عينيه فقعت رفع خالد صباعه على شفايفه وقال شش كملي يا غفران كملي قالت غفران بطريقة كأنها بتحكي قصة من التراث الشعبي بعد أسبوع تقريباً ظهر طفل عنده حوالي أربع سنين كان ظهر من بعيد لوحده قدام عيون خزامي غريبة إيه ده واضح ان خزامي بس اللي شايفه بص خزامي حواليه ما لقاش حد منتبه وبرغم احساسه ان الطفل ده غريب عن المكان الا انه مهتمش يعرف ده مين وابن مين وجرى على الخيمه وطلع من تحت فرشته قرن الكبش وجرى وهو بيبص وراه وكانه بيحاول يتابع لو كان في حد شايفه ايه ده كل مدى الطفل عمال بيبعد وخزامي اهو بيجري عليه الطفل بيقرب من الجمل الطفل بيقرب من الجبل وخزامي اهو مصمم انه يلحقه الطفل بيطلع الجبل بطريقة عجيبة ما لاحظهاش خزامي لانه كان مشغول بيطلع وراه الطفل وصل لحد غار سيبوا بقى اللي في ايديكم علشان وصلنا لفكرة حمادة وده معناه ايه يا حلوين ايوة اللي فات حمادة واللي جاي حمادة تاني خالص هنا قال خالد بأسى غار السحر اليهودي مش كده كملت غفران وقالت ممكن لان جوه في قلب الظلمه انا شايفه انا شايفه طاقه شيطانيه بتحيط بنجمه داوود تقدري تدخلي جوه يا غفران بس ادخلي بحذر هحاول لا 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 يا نهار ابيض لا لا مش هقدر مش هقدر مالك بس في ايه فيه ضبع ضبع متحنط بس في الحقيقة ده شكله رصد قوي قوي ده, ده كان هيقتلني لو كنت قربت سنتي واحد منه كمان طب خليكي من برة لي خزاني وصل لفين الولد اللي كان بيسحب خزاني لحد هنا طفل من الجن من أتباع ملك من أكبر ملوك الجن اليهودي اسمه سمعان أيوة سمعان سمعان الملك لكنه في الحقيقة مجرم الطفل الجني ده رجع تشكل تاني في شكل آدمي وصل خزامي وفضل يتأمل الغار من برة في الوقت اللي كان الطفل فيه بيلعب عند المدخل لما شاف خزامي بطل لعب وكأنه يعني اتفاجئ بيه قال خزامي وهو مخبي قرن الكبش ورا ظهره وعلى وشه ابتسامة إبليس نفسه ايه أنا جاي ألعب معاك ما تخافش ابتسم الجن ابتسامة ظهرت يعني كأنها ملائكية على وش الطفل وقال أنا مش لاقي بابا وماما احنا كنا معدين من هنا وشاور على الصحر بس هم اختفوا مش لاقيهم رد خزامي والابتسامة بتزيد على وشه ما تخافش انا هوديك عندهم بعد ما نخلص لعب قرب بهدوء ناحية الطفل وبرغم شكل الضبع المتحنط المرعب لاي حد عنده قلب عيون الضبع كانت بتتحرك حس خوزامي بالمراقبه بالرغم ان هو بيملك عين واحدة بس فتلفت حواليه وبص جوه الغار ملقاش حد وفجاه طلع من ورا ظهره قرن الكبش وراشقه في رقبه الطفل اللي كان بيطلع خوار زي الخروف المدبوح والدم انا شايفاه بيغرق الارض كلها اترمى الطفل على الارض وبدا يرفس واستمتع غير عاديه من خزامي اللي قرب منه وبدل ما ينهي معاناته طعنه بالقرن في يعني. عينيه لما بدأت روح الطفل تطلع او هو يعني حس كده بص من فوق على المكان علشان يطمن ان مفيش حد شايفه وفجأه جه صوت من وراه كان صوت قوي وعميق بيقول
1: اهلا بيك يا حفيد ابليس القوي في عالمك الكبير
0: بص خوزاني برعب جوه الغار ما شافش حد من الضلمه بس لمح الأرض فاضية لا فيها دم ولا طفل مقتول حس ان في حاجة كده مش مظبوطة وكان هيطلع يجري بس رجليه ما كانتش بتتحرك سكتت غفران لحظات وقالت ايه ده عجيبة خزام اللي عمره حوالي 8 سنين لما لقى نفسه مش هيعرف يهرب رجع وشه للكهف وكان عايز يجري يهاجم الشخص اللي بيتكلم بس فجأة رجعت الحياة الضبع اللي كان واقف في مدخل الغار وتضخم وتحول لكيان بيحمل شكل الضبع بس كان ضخم جدا اترعب منه غفران لدرجة انه عملها على نفسه فوقف في مكانه ضحك الصوت ضحكة مجلجلة
1: وقال له انت اطلقت اشجع مما يتصور ملك ملوك الجان يا حفيد ابليس بس على العموم مش تقدر تدخل الغار لازم تأدي قربان الأول وساعتها اوعدك عدك إنك تكون ملك على كل القطيع من البشر اللي انت شايفهم تحتك دول
0: وبرغم رعب أنا كمستمع بس كملت غفران وقالت اترسمت على وشه علامات الدهشة وقال باستنكار آه كربان؟ يعني ايه كربان؟ رد الصوت اللي عرفه بنفسه على انه سمعان الملك
1: كربان يعني حد له
0: حد من الاهل تحديدا قال خزامي وكأن الطلب ده عادي بس انا انا ما عنديش حد من اهلي عايش غير امي رد سمعان بخبز كويس
1: يبقى ضمنت إنك تكون ملك على قريتك وتابع مخلص ليا وقصاد أنا هخليك تروي عطشك في المتعة بشكل الدم وسلب الحياة من بشر وحيوانات ومش هخلي كمان حد يعرف يوصلك وهعلمك أصول السحر اليهودي علشان تكمل مسيرة كانت وقفت وتوقفت من فترة رد خزامي بحماس
0: برغم ان اغلب الكلام انا مش فاهمه بس واضح انه حاجات كويسة على الاقل ليا في مقابل يعني إن امي صح كده
1: تمام
0: على العموم امي يعني ما بتحبنيش هي اللي عمت عينيا بضربة منها عليها وانا صغير عمت هالي من ساعتها والاطفال بتخاف مني على طول بسببها وبسببها انا حبيت انتقم من كل واحد زعلني والانتقام منها كان جاي جاي رد سمعان في هدوء
1: بس خلي بالك لازم تسيل دمها والباقي هينفذوها اتباعي وهتخلصوك من الجثة خالص ما تخافش لازم اول ما تتبعها تجري من الخيمة مفهوم؟
0: هنا دموع غفران كانت بتنزل خليكم فاكرين انه غفران كانت في وعيها الكامل كل ده شايفاه قدامها زي شريط السينما زي الفيلم يعني نزل خزامي من الغار وقلع بنطلونه ينشف في الشمس وهو بيفكر في كل حاجه حصلت دقه قلبه كانت بتسرع لما اعاد المشاهد بس كان جواه شيء من المتعه إن لم تكن النشوة متعة إحساسه بالدم وخروج روح على إيديه متعة إنه يسلب حياة شخص كان من ثواني بيتحرك ويتنفس ويبقى فجأة جثة هامدة خالية من الحياة أنا شايفاه دلوقتي بيرجع الخيمة واضح إن عنده إصرار إنه هينفذ في نفس الليلة وفعلا ده استنى لما أمه نامت ومسك سلاحه قرن الكبش وبإجرامه الفطري عرف هو لازم أول ضربة تكون فين بالزبط وبكل قوة ضرب القرن في حنجرة أمه اللي كأن صاعقة من السماء ضربت جسمها في برقة مرة واحدة من الألم حاولت تدافع عن نفسها بس كان خزامي أسرع منها شد القرن قطع به أكبر جزء من رقابتها ورجع خطوتين لورا وهو بيتأمل شكل الدم اللزج. بريحة الصدى المميزة من كتر المتعة نسى يجري زي ما أمره سمعان الملك وفجأة نار نار كأنها من جهنم مسكت في كل أطراف الخيمة وسمع صوت بيقوله اجري يا حفيد إبليس اجري فجره وساب المكان ايه ده كده تقريبا بعد سنة أنا شايفاه في الغار بيكلم الشيطان اللي صورته بتظهر في نجمة داود ده بيسجد بيسجد هنا أنا شايفاها بيسجد هنا فتحت غفران عينيها فجأة اللي كانت اتحولت بالكامل للون الأحمر وقالت اهربوا اهربوا انتوا مش هتقدروا على كل الشر ده الطفل ده عنده قوة مش عند ملك من ملوك الجن ده كتير من ملوك الجن ما عندهمش القوة دي ده كده بقوة طفل كان عنده 8 سنين تخيلوا دلوقتي عنده 13 سنة وتعلم تقريبا كل خبايا السحر اليهودي ده, ده أكيد أقوى من جبريال رد خالد بحماس مش في محله مستحيل قبل ما من انتقم منه ميلت على خالد وقلت له ايه يا اسطى يلا بينا نهرب وحات أمك انت وقفت قدام الودة دقيقتين ما تكلمتش فيهم غير كلمة وتنهيدة ورجعت عندك شلل رعاش قال خالد بحدة اخرس وبعدين بص الغفران وقال انا لسه ليه حيل ما عملتهاش ردت غفران بهلع بس, بس ده قوته جبارة معلش اعذرني انا عارفة هو اقوى منك بكتير وسمعان الملك انت ما تقدرش حتى تكرر اسمه مش هتقدر تعمل حاجة اسمع صوت العقل مش كل حاجة بتخلص على خير رد خالد بتحدي في طرف ثالث في المعادلة محدش جاب سيرته وبرغم ان دوره صغير لكنه فعال قام خالد من مكانه وقعد في اتجاه معين في الصالة وقال أستعين بجنود الله الذي لا يعلمها غيره وأستعين باسم الله العظيم الأعظم وبحملة عرش الرحمن وبقدرة وقوة لا حول ولا قوة إلا بالله وبسلطة سليمان الحكيم وبعلم جليسه حامل الكتاب كما أحضر عرش بلقيس أن يحضر رصد غار السحر اليهودي أنا زيكم على فكرة أول مرة أسمع التحضيره دي مش عارف ليه حسيت إنها مش تحضيرة جن عادي أو ممكن يكون مش جن أصلا ثواني معدودة وظهر وسطنا ضبع ضخم شرس كان متكتف بسلاسل من نار وهو بيزمجر وبيعاثر علشان يخلص من السلاسل احنا كنا كلنا هنقوم نجري بس خالد شاور لنا اننا نهدى وقال بجدية اسمك ايه يا حقير رد الضبع بزمجرة بص خالد حواليه وقال بقوة انا قلت اسمك ايه يا حقير اتالم الضبع بتاوه واضح ان في حد غزه بحاجه وقال اسمي شرهوم كبير جنود سمعان الملك ابتسم خالد بسماجه وقال الله يرحمك يا شرهوم احرقوه شرهوم صرخ بكل قوه واستعطاف واضح حقيقي خالد قدر يلعبها صح فقال خالد مش عايز تموت صح طب ايه رأيك روحك قصاد روح رد شرهوم بألم روح مين انا اصلا املك روح مين قال خالد بخبس طفل صغير مش قدك زي الطور اسمه خزامي شرهوم قال بتردد لا لا تحرق احسن طفل مين ده روح ابليس نفسه متلبس الجسد قال خالد ما هو انت مش هتتعامل مع خزامي خالص يا غبي انت كل اللي عليك هتتشكل في جسد خزامي وهتظهر جسة البنت اللي اتقتلت امبارح واللي انا واثق انك تعرف مكانها بس لازم الناس كلها تشوفك بجسم خزامي وانت شايلها والدم بيتصفى منها وبتعمل طقوس سحرية وساعتها هتتبع نفس الخطة اللي سيدك اتبعها وتسحب الناس المكلومة على بنتهم للغار اللي قاعد فيه سيدك وطبعا مش عايز اقولك تسهلها لهم كمان وتسهل لهم الدخول باختفائك من على مدخل الغار هيكون الموضوع مفاجأة وهيقتلوه زي أي حد ضعيف ملهوش قيمة زي ما كان هو بيعمل مع الضعفاء يعني هنستخدم نفس سلاحهم من الأخر رد شرهوم في يأس ما هو كده كمان هموت أنا أنت متخيل إن عالم الجن زي عالم الإنس يعني لما استخبى محدش هيعرف إني أنا اللي عملت كده وبعت وخنت سيدي ابتسم خالد وقال بالظبط كده ساعتها هتبقى انت في حمايتي انا واعتقد انت عارف مين اللي جابك هنا وجابك ازاي وانت المفروض صاحب قوه خلي بالك الكلام ده لازم يتنفذ دلوقتي حالا الناس سايره ومستنيه تعرف مين اللي خطف الطفله بص شرهوم لخالد وكأنه بيقوله كده ميت وكده ميت واختفى وده معناه إن وافق زي ما أنا فهمت طلعنا البلكونة نشوف هيحصل إيه فجأة ظهر خزاني وهو وهو ماسك جثة البنت بنفس الطريقة بتاعت انبارح وكان واضح إنه بيحاول يبعد عن أنظار الناس ورسم بدم البنت نجمه داوود على صخره كبيره وفيها طلاسم هنا الناس من بعيد بدات تلاحظ خزامى وهو بيرسم حاجه لما قدروا يفسروا المشهد من على مسافه كان خزامى ساب الجسه وطلع الغار اتجمع تقريبا رجاله القريه كلها وستاتها وام البنت كانت بتصرخ وتولول فأخذ أبو البنت الرجالة ومشيوا على أثر رجل خزامي لحد ما وصلوا الغار ما كملوش دقايق تتعد يعني على صوابع الإيد الواحدة وكانوا نازلين وكل واحد ماسك من جثته حتة وفجأة ظهر شرهوم عندنا وطلب الحماية من خالد ومن ساعتها وهو واحد من أتباع خالد المخلصين مش عمك قاسم هيتجوز يا بت يا نجلاء فاكراه دي كانت جمله بابا اللي قالها اول ما دخل من باب الشقه وهو فرحان فرحه حقيقيه من قلبه واللي معاها ردت نجلاء بابتسامه صافيه ياه كفره يا عم قاسم عم قاسم ده علشان الناس اللي ما تعرفهوش اشتغل مع بابا وهو تقريبا في سن 16 سنه يعتبر اخو ابويا الصغير اللي احنا ما نوعاش عليه غير من شويه صور قديمه ابيض واسود كان طلع فيها مصيف مع بابا وزمايل بابا في الشغل ومعاهم نجلاء لما كان عندها حوالي ثلاث سنين بس فاكراه كويس قوي هو بصراحه في شبابه كان وسيم والاوصاف اللي هقولها لكم دي من واقع الصور شعره اسود ناعم وطويل واخد الستايل الهندي جسمه طويل نوعا ما باقي الملامح مش باينه في الصور علشان اللي مصورهم كان على قده خالص المهم عم قاسم ده كان مقاطع فكره الجواز تماما كان شاب وسيم وأكيد عامل شغل عالي، بس لما كبر في السن للدرجة دي وحس إنه محتاج محتاج يعني ابني يشيل اسمه، ده غير إنه محتاج حد يساعده وأمه مش هتعيش العمر كله، فطلب منها تشوف له عروسة من البلد، وقد كان وهيتجوز يوم الخميس، طبعا أنا ومحمد وميسى لا ناقة لنا ولا جمل. فراح بابا وماما ونجلاء الفرح، واحنا قعدنا نعيث في الارض فسادا، المهم لما رجعوا نجلاء حكت لنا على اللي حصل في الفرح، واللي كان كالآتي: برغم سن عم قاسم الكبير الا انه لسه وسيم وشعره زي ما هو ابن الايه، بس البياض انتشر على جناب راسه، بصينا انا ومحمد لبعض اللي شعرنا كان بدأ يروح باي واتقهرنا وسكتنا، أما العروسة فكانت آية في الجمال، جسم متناسق، مناخير قيصرية، شعر طويل لونه بني غامض، وشها يميل للأحمر الطبيعي، وعيونها زرقاء زي مية بحر مرسى مطروح بدون مصيفين. مع ذلك كانت غريبة جدا فترة طويلة من حفلة الزفاف على رأي نجلاء بتقول كنت شايفاها عيونها عيون قطة بس الأغرب إن محدش كان ملاحظ لدرجة نجلاء بتقول إنها قالت لبابا بابا بابا بص كده على عيون هوايده وبرغم انشغاله بالحوار الشيق مع ماما عن ليلة عمرهم إلا إنه رد على نجلاء وكانه بيوزعها وبلا مبالاه اه اه حلوه حلوه مش مساله حلوه ولا وحشه يا بابا بص بس عليها كده وانت هتعرف قصدي بص بابا ناحيه هويده بدون اهتمام وقال مالها بقى يا بنتي ما هي قلت حلوه اهي ما هي حلوه نجلاء كملت وقالت مش عارفه هتصدقوني ولا لا لما اقول لكم من مسافه ومن غير ما تبص لي بشكل مباشر انا لقيتها ابتسمت بسخريه كانها بتلاعبني البت دي مش مظبوطه قالت ميسه بسخريه اه والله يا بت يا نجلاء واضح انها مش مظبوطه خالص بقولك ايه انسي الحوار ده انت من كتر الشياطين اللي بتتنطط حواليكي شايفه كل الناس عفاريت بت يعني زي القمر باعترافك وانت الوحيده اللي شايفاها بتتحول قطه ده كلام برضه بالله يا بنتي قومي نامي يلا محمد اكيد مش هيسيب فرصه للترياء وقال بحزم مصطنع عيب عليكي بقى يا ميسه عيب تكلمي اختك الكبيره بالطريقه دي هي يعني علشان هربت منها يعني وبتشوف الناس عفاريت يبقى نيجي عليها كده على العموم هي هتقوم تنام وتصحى ثاني يوم زي الفل العيون قط قال بصت لنجلاء وسكتت ثواني ما حدش نطق فقالت هي يا عم وليد ما عندكش كلمتين انت كمان عايز تقولهم ابتسمت وحركت راسي علامة الموافقة فقالت اخرس ولا تفتح بقك خالص ما انا اصلا وقعت بين ايدين ولاد عم جمال هستنى منكم ايه يعني انا هقوم انام ومتأكدة ان بكرة هتكون في احداث مختلفة عدت فترة حوالي اسبوع والمرحلة دي من الحياة كانت الشركات بتدي اجازة الجواز تقريبا واحد وعشرين يوم المهم من عاداتنا وتقاليدنا ان المعارف من الجهتين بيزوروا الزوجين وبينقطوهم يعني بيدوهم فلوس فراح بابا زيارة لبيت عم آسم اللي كان قريب من الشغل في العزبة الشرقية علشان ينقطو سكان الحوامدية هيبقوا عارفين انا بتكلم عن اي منطقة بالزبط افكركم بالتأسيمة. السكة الحديد اللي كان بيت الحجة دهب البيت رقم خمسة من عندها والترعة والطريق السريع بيقسموا البلد نصين نص اللي بنسميه العزبة الشرقية وهو من عند الترعة كده لحد النيل والجزء الثاني اللي هو العزبة الغربية وده من عند الترعة لحد سقارة تقريبا كان بابا هيقوم يمشي فقال له قاسم على فين يا عم جمال؟ علي الطلاق لا تتعشى معانا الليله. ظهر الاحراج على وش بابا وقال يا ابني اعقل بقى ازاي بس يعني وانت لسه عرسان جديد؟ ما ينفعش دي تبقى قله ذوق كمان. قالت هويده بالله عليك يا حاج جمال تتعشى معانا ده قاسم ما بيجيبش سيره حد غيرك. اكد قاسم الطلاق لما قال يا عم جمال انا حرفت بالطلاق ولو مش هتقعد خدها بقى في ايديك وانت ماشي. قعد بابا مجبر وراحت هويده تحضر العشاء، احنا عوايدنا علشان تكونوا عارفين وما تستغربوش لو عازمين حد على الفطار او الغدا او العشاء لازم يكون فيه لحمه وطبيخ. المهم حطت الاكل اللي واضح ان كان فيه لحمه شبه مشويه. اه زي ما سمعتم كده لحمة شبه مشوية لان لسه كان فيها شكل الدم بابا زي اي راجل جنتل مرضاش يحرجها واكل رز وسلطة طبعا كان شكله باين عليه انه بيتجنب اللحمة فقالت هوايدة بلقم بلقم باين كمان الحاج جمال مش عاجبه اكل يا اسم ده ممدش ايديه على اللحمة حط اسم لحمة على طبق بابا ولسه هيحلف طلاق بابا كتم بقه وقال له لك ايه انا عندي نقرص ومش عايزة يعني ولا عايز ولا ناوي اموت بسببك بص قاسم على اللحمة وقال ولكنش ارفع من الدم عم جمال خلي بالك انا كنت زيك كده في الاول بس هويدا فهمتني ان كده تبقى فوائد وبيني وبينك انا لما اتعودت عليها لقيتها اطعم قال بابا علشان ينهي النقاش يا سيدي ربنا يبارك لك فيها ما شاء الله عليها زي الامر واكلها روعة اسمع انا همشي بقى علشان اتاخرت قوي ولسه مسافة على البيت المهم بابا مشى من هناك وهو شكوكه بتزيد في هويدا ممكن موضوع اللحمة الشبه مستوية ده يمشي في المدن أو حتى واحدة ريفية متربية في المدن، إنما بنت لسه جاية بشوكها من القرى، ده موضوع غريب شوية، بس على العموم مش مقلق جدا، لأننا كنا بنسمع كلام عن ناس بتاكل اللحمة نية تماما، فدي تعتبر مقبولة. وبابا ماشي بيفكر على طريق الترعة واللي المفروض يمشي عليه مسافة طويلة بإضاءة خافته ومنطقة كانت تكون مقطوعة الفترة دي وقبل المجلس المحلي ما يعمل صور على الترعة فكان اللي ماشي منه للترعة على طول سمع بابا صوت ميه الترعة كأن حد بيغسل فيها حاجة كان بيقرب من مصدر الصوت لانه كان في طريقه وبيقول في باله مين المجنون اللي ممكن يقعد على شط الترعه دلوقتي فجاه طلع صوت عياط طفل رضيع قرب بابا جدا من مصدر الصوت اللي كان جاي من ست لابسه اسود في اسود وقاعده بتغسل مواعين على شط الترعه المنظر كان غريب مش بس لان الست اللي كان واضح من حركتها انها ست عجوزة بتغسل مواعين في الحتة المقطوعة دي وفي الوقت ده اللي هو متأخر أوي من الليل ولكن لأن العادة بتاعة غسيل المواعين في الترعة انتهت من أربعين سنة تقريبا من ساعة ما دخلت المية كل البيوت صوت العجوزة كان بينادي
1: والنبي
0: والنبي أبني والنبي أبني بابا كان هيطنش بس كالعادة ضميره نقع عليه ووقف، عايزه ايه يا ست؟ وانت ايه اللي منزلك الترعه في الوقت ده؟ وبعدين مش حرام عليك الطفل اللي معاكي ده يطلع في البرد ده وعلى الترعه كمان، انت يعني مش خايفه يتبل منك؟ كان الطفل لسه بيصرخ لما قالت: ما انا بناديك علشان كده، ينوبك فيا ثواب، تشيله عني بس لحد ما اطلع. اتردد بابا طبعا قبل ما ياخد اي خطوه. نحيتها فكملت هي وقالت ما تخافش يا ابني انا بني أدم زي زيك وهقول لك على كل حاجه يمكن تنفعك في المستقبل بس لو لو عندك شهامه لو مش لازمك النصيحه امشي وانا بقى ربنا يتولاني بالعيل بس هتندم لو ما سمعتهاش ونفذتها ما كدبش عليكم احنا ورثين الفضول من بابا فقرب بحذر على الست وهو بيقول بس قوليلي الأول ابن مين ده أصل ده يعني مش ممكن يكون ابنك ردت الست بغموض وكأنها عايزة تخوفه أكتر يمكن آه ويمكن لا هما يعني العجايز ما بيخلفوش رد بابا وقال نادرا يا حجة على العموم هاتي الطفل ساعتها الطفل كان بيرفص من كتر الألم واضح أنه طفل بجد يعني الموضوع بعيد تمام البعد عن الجن ها يلا قوليلي يا حجة النصيحة ابتسمت الست العجوزة وبينت أسنانها السودة اللي طاير نصها وقالت ما تستقش دايما تحت الدهب فيه تعبان حارس لو كنت أكلت كان زمانك أكل ليهم النهاردة ولو ما كانش عندك شهامة كان زمانك معايا تحت في قاعد ترع وفجأة وقف الطفل عن الحركة فبص عليه بابا لقى نفسه شايل كومه من الخشب، رجع بسرعه بص على الست كانت اختفت، بابا روح وهو بيجري، دخل علينا وكان تقريبا بينقط عرق في البرد ده، دخل على اوضته على طول وطبعا دخلنا كلنا وراه، كان فعلا جسمه بيتنفض، فقالت ميسى بحنانها في اتجاه بابا المعتاد يعني مالك يا بابا إيه؟ إيه اللي حصل بتترعش كده ليه؟ رد بابا وهو بيحاول يخبي ملامح وشه في الجاكيت اللي بيقلعه <تصفيق> أبدا <أه يا مايسة واضح إني أخدت لطشة برد إنتي عارفة المنطقة اللي كنت فيها فاضية والترعه جايبة برد الزيادة افتكرنا ساعتها إن فعلا الموضوع شوية برد لحد تاني يوم بالليل لما أمي صربت لنا الحكاية كلها بعد كام يوم كان رجع قاسم الشغل لكن شكله كان أصبع غريب كان خاسس بشكل ملحوظ بالرغم انه بيأكل بشراهة كان معاه أكل واشترى في وقت الراحة الغدا راح اشترى أكل تاني وبالرغم انه مبسوط بس عينيه كانت زيغة وبالرغم كمان انه كان بيهزر أغلب الوقت على غير العادة بس ما كانش مركز في كلامه وبيتهته. المرحلة الأصعب كانت وقت الغدا كالعادة. راح قعد جنب بابا وهو بيهزر وبيضحك. بابا قال له: "واضح إن ما كانش عندك حق في مقاطعة الجواز يا دي قاسم". رد قاسم: "أه والله يا عم جمال، ده الجواز طلع متعة. بدأوا ياكلوا وفجأة، هقفل هنا لأني قلت لكم قبل كده، عجبتني القفلة. عند الفجأة ما تزحلوش بكرة انتو كمان هتتعودوا عليها بقولكم إيه اهدوا عليا كده زي ما قلت لكم بكرة رمضان وكل سنة وانتم طيبين لو عايزين تعرفوا باقي قصة قاسم استنوني يوم الأربع اللي جاي على قناة مستر كايرو تصبحوا على خير يا حلوين وليد جمال رمضان بكرة وأنا مش مسامح ومتأكد إن جمهور القناة هو كمان مش مسامح أنا عارف إن أنت مجهز شوية تسريبات للي بالي بالك لكن جمهور قناة مستر كايرو يستاهل أحسن من كده أنا بعتك يا وليد اتعامل مع الجمهور وشوف هترد عليهم إزاي بعد ما كشفتك وعرفتهم اللي هتعمله مع اللي بالي بالك تصبح على خير يا حلو يا جميل قولوا بقى ليه تشترك في قناه مستر كايرو انا هقول لك علشان توصلك اخر المعلومات اللي ممكن تفيدك وتحميك من عالم السحر والصحرة وكمان هتخليك ملم بعالم الجن والعوالم الغامضه اللي بتشاركنا حياتنا اسمعوا لو عندكم تجارب حقيقية وحصلت بالفعل ليكم او لحد من اصحابكم وحابين تشاركوا بيها اصدقاء مستر كايرو ابعتوا التجارب دي على الصفحة الرسمية للاعلامي حسام مصباح على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك او على تطبيق تيليجرام وده الافضل كل الروابط هتلاقوها موجودة في خانة الوصف اما للحصول على كل الحصريات انضموا لجروب تجربة رعب مستر كايرو وصفحة هستيريا قصص رعب على فيسبوك ولو حابب تدعم تجربة مستر كايرو سهلة جدا ادعموا بالاشتراك في القناة والإعجاب بالكليب لو عجبكم طبعا وشير الكليب في كل مكان واتساب ماسنجر انستجرام وأخيرا يوتيوب خلي الدنيا كلها تعيش
1: تجربة مستر كايرو